0: 听众朋友们，大家好，欢迎各位啊，来继续关注和收听咱们的博医堂养生健康论坛。呃，昨天呢，我给大家说了这个幽门螺杆菌，是吧？它的这个治疗啊，和治感冒是一样的啊，和生活当中的这个杀蚊呐、啊、灭蝇啊，嘿嘿，是一样的道理。呃，为了方便大家能够找错，啊，能够改错，我给大家总结了十条，啊，十条幽门螺杆菌是吧？滋生环境形成的十条原因，这十条你占了几条啊？啊，你占了三条还是五条啊？啊，你说我十条都占全了，那你幽门螺杆菌跑不了，对不对？所以希望大家一会儿能做做记录。呃，咱昨天呢还给大家说了胃气，得胃气者生啊，失胃气则死。胃气呢是人到点吃饭知道饿的感觉啊，见饭知道亲知道香的感觉，吃了方可运化。得胃气者生啊，说的是吃麻儿麻香的人，知道饥饿的人是不得病的，而见饭不知道亲，不吃不知道饿。吃东西如同嚼蜡一般无味的人，叫湿胃气。湿胃气者死，就是人的脾胃的运化能力已经大打折扣了。啊，后天之本一旦被破坏，啊，人的病就会逐渐的生成，啊，逐渐的生成。那说到香，我们还要说一说这五味啊，人的口腔当中这个五味和五脏疾病的关系。啊，怎么说来着？天养人以六气，是不是、啊、风寒、暑湿、燥火，这是自然界当中的六种环境现象。第四人以五味，是吧？我们常常慨叹啊，大地呀、啊，母亲，哈哈，啊，为什么说是母亲呢？啊，水果、蔬菜、稻米、牛羊，啊，反正人要吃的，能让人活的东西。离开了土地是活不了的，啊，离开了土地是活不了的，是不是啊？有的人说：“那我吃水里的浮游生物，我直接吃海带活着。”水至清则无鱼，啊，如果水里没有土的成分，你也长不了这些什么呢？哎，植物，啊，所以土为万物之母啊，土有厚德载物之大德之大性啊，这大家要知道。呃，说这五味的病啊，我得说说啊，健康人的嘴当中啊是没有味道的，就没有异味的。那么人，当你特别馋什么的时候啊，你注意啊，当你特别馋什么的时候啊，说你脏腑就虚了啊，这就是人的条件反射嘛。渴了渴了是想喝水嘛，是不是？啊？那嘴里老是水不想喝，那你体内就有水湿。所以小孩一流哈喇子那是脾虚，老爷子一流哈喇子那要中风，那都是水湿。所以五味啊，你特别想要的时候，是脏腑的虚症；而五味啊，你过浓特别反感、特别讨厌的时候，哎是疾病的实症，就是体内有病邪了啊。所以这块大家写上啊，就是脏为虚，人虚是要得病的，五脏虚了要得病。那有人说五脏实会不会得病啊？五脏没有实的，叫病邪为实啊，病邪为实啊。所以人为病啊，人为虚，病为实。说这个大家是我们中医的常中的讲法啊，大家把它认识好啊。你别说那个那个，我这个五脏虚了，虚了是病，实了是不是,是病？实了也是病啊，但是不是五脏实，是病邪是实的啊。这个大家要把它闹清楚。啊，我就简单的说了啊，简单的说，这个在五脏养生的时候我们还会讲。先从酸说起，说我嘴里老有酸味儿，那你注意啊，嘴里老有酸味儿，或者这人特别怕吃酸的，说明你肝脏淤住了啊，肝脏淤住了，淤住是什么意思？就是有病邪，是肝癌呀，还是肝的肿瘤啊，是吧？还是肝的纤维化呀？这叫病邪为食，是不是啊？所以怕酸的人，你要检查肝。你说我这人呢，想吃酸的，是不是啊？特别那怀孕的女同志，说什么“酸儿辣女”啊，啊，什么道理呀、啊？想吃酸的，想，就说明你身体里不够，叫虚。那、哎、肝血虚的人他就抽筋儿。你看熬夜，是不是啊？或者经常上网上电脑的人，你这样你适当的吃点酸的东西。说明你肝血不够用，你吃点酸的，哎，能够补一补肝，但你别吃多了，吃多了它就伤脾了。这是酸的味儿的虚和湿，甜味儿的呢，啊，小孩爱吃糖，那叫脾虚，是吧？脾虚，有的人呢怕甜的，哎呀，我最不爱吃甜的了啊！一瞅甜的就讨厌。我告诉你，糖尿病啊，容易脾燥啊，容易脾燥。啊所以虚症的糖尿病人想吃甜的，想的要命啊！这也是糖尿病的病人啊。而实症的糖尿病病人什么呢？怕甜，啊，怕甜，是不是啊？啊，有点甜味的东西人就不舒坦，啊，特别讨厌吃甜的。哎，这大家要知道，苦味啊，苦味人当心脏有火的时候，人特别想吃苦的，就人嘴发苦的时候，是吧？这是心火就上来了。啊，你等呢？你特别想吃的苦的心就亏了，心血就虚了。辛辣的味道，这人呢怕辣，特别怕辣的，是不是？啊？那你肺脏或者皮肤可能就有病。等你需要的时候，哎，你的肺气就不足了，需要补充。所以病为食，五脏为虚。哦，还有辣一个咸味你看口重的人。口重的人得糖尿得那个高血压病，盐吃多了吗？得得高血压病，什么原因呢？就是肾精大亏，他老需要吃的特别咸才能把肾精调起来。反过来呢，我我这人呢不用吃咸的，我呢嘴里边就老吐咸盐水，嘴里老是特别的咸，那你就可能肾囊肿，啊，肾积水，是吧？可能肾精就存在虚弱，啊，所以多的。咸味过重的是你肾有实病，特别想感觉不足，是你脏腑的空虚不足之病。所以啊，万事万物离不开阴阳平衡的道理，是吧？不足是病，过犹不及，过了火还是病。啊，这也是胃气里边说到的人食五谷之味这味道的道理。啊，把这个咱们就一带而过了。啊，一带而过了，呃，大家已经准备好了啊，我们要说这个幽门螺杆菌滋生的十大生活错误，啊，十大生活作风问题，呵呵对不对？哎，呃，第一个，啊，第一个就是我深恶痛疾的，啊，抽烟，啊，你知道啊，这不抽烟的人特别讨厌抽烟，啊，甚至闻了烟味儿啊，你看原来我们说二手烟。啊，什么叫二手烟？说我没抽，别人抽把我熏了，这叫二手烟。哎，有科学家又发明个三手烟。什么叫三手烟呢？因为这个三手烟的事儿，是吧？好多孩子受伤害，就是我们没抽烟，别人抽烟，我们闻到了叫二手烟。结果我们头发上的烟味儿、身上的那个衣服上的烟味儿，回家又熏着孩子了，那叫三手烟，是不是、啊？所以说，一人抽烟，全家受害呀。哎，所以希望大家把这个吸烟呢、啊，百害而无一利，是不是啊？啊，让一个民族堕落啊，让一个这个国家呀损失倒退，经济受伤害的，希望那个鸦片战争啊能给我们好多警醒，是吧？那么新的禁烟运动现在在全国，在这个这个全世界。啊，新的就比较人性化，不叫戒烟，叫叫控烟，是吧？叫控烟，啊，控的目的就是为了把它消灭掉，啊、所以烟草啊是让人堕落的一个东西，啊，没有一点好处，所以长期抽烟的人得胃炎，得萎缩性胃炎，胃肠幽门螺杆菌的滋生率比普通人高得多得多，啊，包括那个吸二手烟的人。我记得我看那个北京卫视那个养生堂，北京卫生部部长说，了，我北京这个卫生局的局长说句话，我挺赞同他那个说法。现在好多人都说，别人抽烟我们不好意思说，其实大家就记人家那,那局长说那句话，说任何人都没有权利剥夺别人的健康，说你抽不抽烟，你抽死了和我没关。但是你呀、啊，在公共场所，你在我面前抽烟不是你的事因为你的二手烟害了我。所以人，你看到别人在你跟前抽烟，你主动的、委婉的，你劝劝主他，你不是帮他，你是帮你自己。老话说“人不为己，天诛地灭”吗？是不是啊？你都知道“自扫门前雪”，是吧？在你面前抽烟，就等于骑到你的脖子上来拉屎了。啊，你还能忍受？回后吸二手烟的人，比那个吸烟喷云吐雾的人得肺癌的几率还要高。你还在忍受？哎呦，你的品格太高了，是不是啊？哎，所以当你看到你周边有吸烟的人，你或者离他远一点，你或者有公德心的，你让他是吧？在公交车上啊，在公共场所，你就制止他，这是一个道德有道德的行为。啊，这咱们说说啊，哎、呃，一说到戒烟，我就有说不完的话呵呵啊，因为原来也深受其害啊。你周围很多同事朋友老当着我面抽烟啊，因为那时候年轻啊，这些都是老大哥嘛，怎么办啊？现在呢，看看这些老大哥啊，得肺癌的得肺癌，是不是啊？天天咳嗽，天天咳嗽啊。你见面，你看他们才发烟了没有了啊？我见一次，我给他们戒一次啊。另外，我这人嘴黑。是吧？我见他面，我就给他们讲这些新闻，是不是？啊？美国一个三十八岁的母亲，是吧？死于肺癌，是吧？向向美国那个烟草公司索赔二点二八个亿的美元嘛，上新闻了，是吧？我我我是编出故事忽悠大家嘛，你看新闻联播都知道吧？是不是？啊？所以说，人美国就把肺癌的照片印到了那个烟盒上，你看看人那个。戒烟的决心是不是啊？啊，说都挺有趣的啊。另外呢，就是那个死不悔改的，就不想戒烟的怎么办？带他参观啊，带他到哪参观呢？到医院的肺癌科啊，到呼吸科，到肺癌的住病病房走一圈儿。他、啊、最少一天少吸一半烟，对不对？哎，所以人呐啊,啊，劝善啊，戒恶。啊，这是功德心，啊，这是功德心。好了啊，这是第一条原因。第二个原因呢，就是喝大酒的，啊，这酒是个好东西啊，少饮可以强壮人的筋骨，通利人的血脉。科学家研究证明，每天晚饭饮三到五毫升的低度的白酒，可以促进人体。高密度脂蛋白就是我们血管清道夫的生成，是不所以酒是可以养生的，但是酒后无德，多酒多饮酒伤肝，糜烂胃肠，股骨,骨头坏死，说这样的伤害也是比比皆在。所以对于酒的养生，我给一个建议：用之有度，啊，就像药也是一样的，吃恰到好处是治病。你吃多少吃成股骨头坏死了，是不人呢？你你赖不着这药啊，不是药的问题，是吃药的人的问题，啊，是开药的医生的问题，是吧？所以在酒这儿告诉大家，叫限酒，啊，要合理健康饮酒，是吧？喝良酒，花脏钱，早晚是病。所以白酒不能掺冰喝，你别跟外国人学啊，外国那洋酒啊，那是比酒精还高的啊，能点着了，能点酒精灯的。啊，中国的酒，白酒，从古到今，你什么时候看说李白诗酒都百篇？啊，李白偷酒诗百篇啊，这这嘴还瓢了，哈哈！你什么时候看李白喝酒往里兑冰块呢？哎、啊，所以白酒必须是温着喝的，不能凉啊，不能凉，往里掺冰这是不懂文化，而且不能饭前，不能饭后啊，佐餐啊，佐餐。所以喝大酒的人。是不是啊？特别是不花自己的钱喝酒的人，这都都是有胃炎的、胃溃疡的，要注意啊！啊，第三条，啊，第三条，过食辛辣，过食辛辣啊！这辣味是对人有好处的啊，辣味可以刺激人的味觉神经啊。如果中国的饮食没有了酒，再没有了辣椒，那中国的饮食几乎就没文化了，是不是啊？说这辣味啊，你特别川菜，是吧？川菜的辣，粤菜的甜，你没有这辣味五味要没了这一辣，那是缺了半壁的江山。但是别吃多啊，别吃多啊。这个蒜辣是走眼睛的，是不是？哎，所以说，特别是眼睛不好的人，少吃蒜啊，容易导致玻璃体混浊。这辣椒味呢，是走肠道的。所以，肠炎的、痔疮的，别吃辣椒，啊，葱辣，我建议人人都可以吃，啊，葱辣是最好的辣，因为葱辣是开窍之辣，是长生草，是不是啊？哎，是壮人的阳气的，啊，所以什么洋葱护心包啊，是不是、啊？大葱开窍治感冒啊，是吧？葱白治咳嗽啊，这这方子我都讲过的，是吧？但是天天吃那个。啊，什么呢？麻辣烫，是吧？又麻又辣又烫，这是个垃圾食品，啊，是地沟油的产物，啊，说这个吃多了，幽门螺杆菌胃肠会寄生的，甚至会导致胃黏膜糜烂，啊，这大家记住。哎呀，这十条咱们才说了三个，我把各条这个复述下去，啊，有机会我们再细讲，是不是？哎、啊，这话题别拖得太长。呃，第四个是熬夜啊，熬夜不起早的人。第二天早晨，你要有胃火了，你就容易滋生幽门螺杆菌。吃饭过饱的人，暴饮暴食得浅表型胃炎，啊，过度饥饿得胃溃疡。你看，这都是生幽门螺杆菌的关键，就饱食和饥饿。第六条就是晚饭后不刷牙的人，是吧？现在口腔滋生的幽门螺杆菌通过接吻可以传染。呃，第七个啊，第七个，乱吃药，啊，尤其是中药。成袋子喝的，啊，我说的不是小袋子啊，是大编织袋子。一喝一百副中药，把舌头喝的全是裂纹口的，你胃黏膜已经糜烂了，都是幽门螺杆菌感染，是不是？啊？化肥用多了，土地会沙漠化，会硬化。人吃药吃多了，脾胃会糜烂。第八条是过怒啊，你看我说胃肠道疾病一半是吃出来的，一半是气出来的。第八条是怒，肝气犯胃。第九条是思，久思伤脾。第十条就是愁，愁生肺癌和胃癌。啊，笑一笑，十年少啊；愁一愁，白了头。啊，你白的是头发，啊，而恶变的，是不是？糜烂的、幽门螺杆菌滋生的，甚至免疫力下降、出现细胞突变的，所以愁是一个不良的情绪。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。脾脏啊，呃，中医啊，很重视，啊，很重视，呃。现代医学呢，往往就忽视了啊，忽视了，而且忽视的非常严重，严重到什么程度呢？动不动啊，就把这个脾呀啊,啊当成废物啊就给切了啊给切了，是不是、啊？甚至有一次我看那个那个中国科教频道啊。有一个专家，啊，是中科院的，好像是啊，一个老太太，啊，搞免疫科学的，啊，早年那个上山下乡是吧？去新疆啊，他本身这个人就是搞免疫的，还是个专家。哎呀，结果这个人呢，为了怕自己身体得病，呃，把满口的牙拔了。啊，怕因为那个牙根感染呢得病，我牙拔了啊，呃、啊，扁桃腺切了，呃、啊，阑尾割了，啊，阑尾割了，胆囊去了，脾脏摘了，结果到了晚年，啊，你专家，是不是也得病，你专家，啊，也有老去的那一天，啊，结果到老年了，啊，接受中央电视台采访，啊，老人家。老专家是吧？很痛苦啊，很痛苦。如果这个搞免疫科学的这个西医学专家，如果他懂那么一点儿的中医，他就不会对自己的身体进行如此虐待。特别现在前沿科学是吧？这个世卫组织，他们已经开始重视。中医对脏腑观念的认识，以及中医脏腑概念上的这些人体的零件对现代医学的影响。我这么说点绕口哈，呃，怎么能给这话说清呢？哦，这么说啊，这么说能说清啊？呃，西方医学研究内脏。这个“藏字是怎么写呢？啊，是一个肉月旁，加上一个“庄”，啊，春庄的“庄”。所以这个“藏讲的就是它的形，就是零件，有它的形态，有它的功能，是不是？所以西医讲这零件坏了就修，修不上就摘，是不是啊？所以西医治病的。最后一招叫啥？啊，叫器官移植。啊，器官移植报废了嘛？修不好了，移植吧。所以说，你现在像大一点的医院，什么北京、上海啊，省城啊，是吧？哎，排着队等肾的，排着队等肝的，排着队等眼睛的，是吧？排着队等心脏的，啊，有的幸运。啊，等着了，啊，更多的人是没等着，啊，玩完了，啊、所以这是中医啊，戏对内脏的认识啊。那咱们中医呢，是吧？你看现在有些人写中医脏腑，是吧？他那个脏也写成这简化字了，肉月旁那个加一个庄家的庄了，啊，其实不对，啊，不对。你看那个《黄帝内经》。实际上啊，中医讲的“脏”是藏啊，大家注意，捉迷藏的这个“藏”，所以中医这个内脏啊是藏在里面的啊，藏在里面的，是不是？所以我们就解释了，内脏是藏在里面的，管着谁呢？哦，管着。四肢百节，筋骨皮肉血脉，这叫内藏五脏，外有五体。所以这五体是干活的，是零件，是吧？有了五脏，有了五体，还得有五官。五官呢，啊，你不能把内脏掏出来看，但是你通过五官，通过这小窗户，啊，你可以看到内脏的变化。所以这是五官对于内脏的一个外向的表现。那么，这个它就比现代医学要高明的多的多啊！咱们多了不说啊，多了不说啊。你看五脏所主，这个心主血脉，肝主筋。脾主肉，肾主骨，肺脏主人一身的皮毛，人生百病根，这个根源是藏在里面的，叫根在五脏。那这五脏，用你交代他们，这个心脏啊、肺脏、脾脏，他们各干各的干什么吗？你不用交给他。浑然天成，生下来他就会。那这五脏干活也不用发工资，也不用给奖金啊，那靠什么来干活呢？哎，靠元气滋润。所以元气藏在任督二脉，这叫母，是吧？五脏六腑。用元气滋养养着这个生命体。同样呢，五脏六腑又把产生的气血精微，哎，回过来蓄积这个元气，就像五个儿女养老一样，是不是？哎，所以这是一个整体的中医的元气、五脏、五体、五官，这是一个非常完整的、和谐的生命模式。是不是？但是这个模式，这个学术认识，随着西方医学的兴起，现在已经逐渐的被好多人给忽视了，啊，所以才会切掉那么多零件，是吧？那么中医说这个脾脏，它不是说就这一个脾，是吧？我们那俗话讲，就这连体，是吧？啊，你割了扔了，就扔了，它不起什么作用，不是的，啊，不是的。所以现代医学也逐渐研究这脾，啊，对人的免疫力、对人的造血机能，包括对人的身体的胖瘦的运化机能，都有非常强的作用。是不是？所以说，一般现在大一点的医院已经不随便割这个皮了。那说到这儿呢，就想到一个偏方，啊，想到一个偏方、啊。好多听众朋友最愿意听偏方，啊，现在电视啊、广播呀，啊,啊，大夫都愿意给偏方，啊，偏方治大病，啊，你得用对。偏方之所以偏，就是因为它不能全民推广，因为用错了。啊，用错了要性命，所以偏方不可胡用。呃，前前段时间呢，我看电视，啊，就听了这么个方，说把那个猪的脾呀、啊，什么是猪的脾呀、啊？啊，你到肉铺，就是那猪的连体，啊，把它那个买回来，洗净了，切成片儿，拿瓦片把它背干了，挨成末，啊。说喝这个治糖尿病，吃啥补啥，是吧？啊，这个有没有科学道理呢？这个没有科学道理。啊，我奉劝大家千万不能乱用，啊，不能乱用，尤其是这个季节，啊，尤其这个季节，啊，你看讲过了，春不食甘，夏不吃辛。秋不食肺，冬不吃肾啊！哎，你看中医讲吃啥补啥呀。但是你记住，你吃动物的内脏是吧？如果这个动物是活鲜鲜的，就杀死了。这个动物是健康的，它内脏是好的，你吃了或许有一定补的作用。但是反之啊，这个内脏。本身如果这个动物就有病，它内脏就有蓄毒，啊，就有蓄毒，而且呢，你这个内脏把动物杀死之后，又内脏有死气，所以在五脏当令的季节，你吃这个季节当令的内脏，对你的脏腑就是一种伤害，啊，就是一种伤害。是不、啊、是？而且现在科学已经证明了，是不、啊、是？哎，你那个脾，你把猪的那个脾切下来，是吧、啊？他已经没有它的生物机能了，啊，你也就吃一些蛋白质，甚至你把它都备了、备干了、挨成粉了，你说它有什么作？什么作用都没有了，是不、啊、是？说这个不要乱吃啊，不要乱吃。所以中医吃啥补啥。看似像是有道理，但是别吃错了，吃错了不但补不了，还伤了身体，哎，伤了身体。你包括你看老话说“吃脑补脑”，啊，特别在云南，啊，那个猪脑火锅是吧，特别多，那新鲜的猪脑一坨，就放火锅里烫熟了吃，是吧？那你看看
1: ，脑萎
0: 缩的老年痴呆，你说能吃这个吗？就是不是啊？高胆固醇？你吃完了不但补不了脑。加速脑萎缩，加速动脉硬化，加速脂肪肝，你是不是？还吃脑补脑补吗？哎，说吃啥补啥，吃核桃仁补脑，这是脑吗？不是脑，形似。所以中医很奥妙，所以大家对中医理解的时候，不要几句话理解皮毛不行，了解深层东西啊。呃，这是给大家区分了一下中医和西医对人的这个零件脏腑的认识，西医重于形啊，就这一嘎子一块儿是吧？中医呢重于神啊，所以这个脾脏不是一个连体啊，不是一个连体。所以说你食谷不化，吃啥拉啥，跑肚拉稀的，脾不好，你把脾摘了，它就好了吗？它不是的。所以脾为后天之本，它的运化主一切体内的水湿代谢和湿疹，脾脏和湿疹的关系。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。皮是人的后天之本，啊，一脏一腑相表里吗？脾为脏，和它表里的这个腑呢是胃，所以我们中医说叫脾胃调和。啊，脾胃是人的后天之本。什么叫后天之本呢？啊，俗话说叫叫人是铁，饭是钢，是吧？一顿不吃饿得慌。啊，怎么叫饿豆黄呢？哦，脾胃为
1: 五谷之
0: 海，哦，是人体气血生化的源泉。我给大家讲过呀，啊，什么是生命的根本呢？生命的根本就是气血，有气血你活着，没气血你拿什么活着？所以临床上这个贫血病比较难治，啊，难治在哪儿呢？啊，吃药治不好，是不是？所以说，现在市面上有很多的补血的药，啊，大补气血。哎，但是你懂中医的人都明白，啊，贫血病吃药是治不好的，为嘛呀？啊，你给这人吃再多的补血的药，再贵的补血的药，这个人不吃饭就得饿死。所以呀，你看这个祖宗上传下的老话说：“人是铁，饭是钢。”他怎么不说“人是铁，药是钢”呢？没那个。哎、啊，说药物本不治病，药物是通过其药毒。中医说“药治除病，以毒攻毒”，就是用药的邪性来平人体的病邪。换而言之来讲，为什么说“是药三分毒，食药九毒”啊？因为药物都会耗伤人的气血，所以贫血能不能治好，不在于药好不好，关键看于这个人能不能吃饭。后来呢，现代医学结合中医进行深一步的研究，发现啊，不单是吃饭的问题。还更重要的是，喝汤的问题啊！所以有人问我了，是吧？说徐老师啊，我们这个家里边有这个病人啊，什么贫血的、啊，什么肿瘤放化疗的啊,啊，说如果光喝汤就吃不进去饭了，是吧？说为了吃饭啊，结果呢，这牛肉。补气汤方，一天就喝半锅，是吧？结果来问我说：“喝汤重要，吃饭重要？”啊，那今天咱们就板上钉钉啊，把这个告诉大家：一切的食物，只有化成汤液之后，才能为人所吸收，是吧？我不管你吃什么海鲜鲍鱼，你什么粗茶淡饭，你什么鸡鸭,鸭鱼肉，到身体内，它都得化成一锅粥，化成这锅粥叫什么呢？我们中医叫腐熟。哎，你不要认为你搁锅里煮熟了叫熟，不叫熟。你锅里煮熟的东西，你囫囵吞枣到人体内不消化。所以咱妈讲，一口饭要嚼三十六下，不让大家泡汤吃饭的道理就在这儿。啊，反过来不让泡汤，但是却讲了，饭前一碗汤，老来不受伤，这叫开胃，是吧？饭后喝汤，越喝越越胖，是不是、啊？饭后的汤叫什么汤？啊，补气养血的汤。那饭前的汤呢？啊，瘦身苗条的汤。那么这个保元汤呢？胖子喝排湿，啊，能够瘦身减肥。瘦子补益气血，气血足方能长人的肉，是吧？所以富贵病喝要排毒。营养不良的人喝叫金补，那么危重的病人喝叫保命，而且呢，你选的这个食材要用黄牛肉啊，水牛肉是没有效果的，啊，这得通知大家，啊，这是脾胃的作用，它的重要性。那脾胃除了能生化气血，它还有什么作用呢？哎，这个我们中医叫统血。说不对呀，是吧？说怎么不对了？说你这中医啊，怎么老许愿呢？怎么一个活分俩人干呢？说怎么回事啊？你看中医上不讲了吗？心主血脉，是吧？怎么又说脾统摄气血？你看看，这不就等于一个活分给俩人干了吗？是不是？其实不然。呃，有这样疑虑的朋友，说明对中国文字文化、中国这个古文化不了解了啊、哦！啊，你看中国啊，象棋啊，象棋啊，有将有帅，是吧，是？师？哎，有的小孩就问他那个爸爸了，呃，到底是那将军大？还是那个元帅大呀，是不是？哎，那个爸爸就告诉孩子了，元帅大啊，元帅能管着将军，所以玩象棋的时候，那孩子就跟爸爸说了：“我我我绕这个元帅，这个啊，你要将军那个，我这将元帅杀你那将军。<笑>”哎，啊，其实是这样的吗？啊，其实不是的，啊，将军和元帅。派你去统领三军，你就是元帅。啊，没派你，你回来文武朝班，文官武将，你往朝堂上一站，所有将军之才，哎，只要战争需要，都有元帅之命，对不对？哎，所以这是中国人的文化。所以大家理解，啊，这块儿一定要需要理解，心主血脉，心是君主之官，是一个国家的大元帅，是一个生命的大元帅，是不是？哎，但是心脏，主人一身之血脉，但。他没有闲工夫管着人的这个气血的吃喝拉撒睡，是不是？啊？一国的皇帝啊，你需要去征税吗啊？啊，你需要去收割庄稼吗？你需要给人做饭穿衣吗？哎，他下面自有他的这个将将军。啊，或者官员来管理。那么，这个脾胃这个统血，它就起到了一个这样的将军或者这样的官员的作用。所以，脾统摄气血和心主血脉不是一个意思。心主血脉是心脏的君主之官。主着血脉的畅通，是吧？六大六小，往哪流，这都他说了算。而这个皮统摄气血呢，它相当于什么呢？它相当于国家的农业部部长，是吧？国家的交通部部长，是不是？国家的卫生部部长说：“脾咋这么大官啊？”当然，脾统摄气血，第一条，它能生化气血，是不是？啊，所以脾不好的人为什么贫血、干吃不长肉啊？哎，对不对？所以这就相当于农业部管生产的，是吧？叫第一产业，是吧？农业。第二产业、工业、第三产业、服务业嘛，那第一产业，那脾还管什么呢？哦，脾还统摄气血，防止血行经络,络之外。你像那个过敏性的紫癜，女同志那个子宫内膜异位症，那个盗经，生理期的时候鼻子流血，你看，这个我们中医都叫脾不同血。啊，脾不通血，你包括白血病，哎，都是脾不能统摄气血，血行经络之外，是吧？血细胞突变出现这些问题，这就把血道破坏了。如果把这个人的血管比作一条条河流的话，一旦脾不能统摄气血了，怎么着了？哎，洪涝灾害。河道不能运输，高速公路被水灌，那还了得了。所以可见脾是交通部的部长，是吧？那刚才咱们还说了一个呀，是吧？说这个脾还是卫生部的部长。哎，这个就和脾脏的免疫关系啊。有一种病啊，叫肝硬化皮肿大，严重的叫巨皮。啊，所以没办法了，就到医院做外科手术，把皮给切了，为了保命嘛，是不是？所以好多人呢，在切这个脾脏的时候啊。都带着埋怨的口气，哎，肝硬化，脾大了，把脾切了，好像是脾给他添了多大的麻烦一样。其实啊，这样的人都是无知，都是没良心呐、啊。但是呢，这又不能怪大家，因为没人讲，没人说，他就不了解。那今天呢，我来说说这个，啊，也让这个脾脏的这个无名英雄，是吧？让脾脏这个不白之冤，啊，来、啊、给他叫什么呢？啊，雪耻，啊，还脾脏一个清白。前不久不报道了吗？说这个有个老爷子卡倒了，是吧？被车撞倒了。有个好心的小伙子给扶起来了，结果这老爷子这家人就说这小伙子撞的，哎，幸亏啊有群众证明，幸亏呢道上还有那个那个摄像探头，证明确实不是人小子遭撞的，人小伙子是学雷锋，学雷锋惹一身祸、啊，你这这，所以说最后法律公正还了小伙子清白，是不是？所以好事难做呀，啊！所以脾脏在这一百多年来就干着这样的活什么意思？肝硬化，脾肿,肿大，脾是代人受过，啊，脾是代人受过，是吧？你还有这个情况啊？你包括这洪涝灾害的时候，啊，前面是个城市，是吧？这这洪水啊，越来越高了，要是决堤了，城市就淹了，怎么办？啊，把把堤坝泄洪吧，结果把一个村子给淹了。也正常，淹不了人这村子，但是为了保城市嘛，舍小家保大家，你看，这都是英雄主义、大无畏的精神，舍己为人的精神。黄继光的经是了不得，所以脾脏、肝硬化、脾肿大，这个脾病就是这个病。有人说：“肖老师，你这么说，啊，你有你的科学依据吗？”啊，当然，脾脏五行属土，肝脏五行属木。肝脏有病的时候，肝木就会什么呢？受损，甚至肝木的邪气过旺。你看肝硬化腹水，这个水湿往哪儿走啊？哎，中医说水来土屯呐、啊，啊，水来土屯呐、啊。哎，结果就把脾给伤了。表面上看是脾是肿大了，里边都是血，其实都是水。所以只有切掉它。但是，那个壁虎啊，断了尾巴叫求生，它还能长出来一个。人呢，你把脾切了，你还能长吗？长不出来了。那么，如果你肝硬化、脾肿大，把脾切了，你肝病如果还没有及时治好的话，下一步就是要命，要谁的命？要肾的命。所以说，你像肝硬化的人，家里条件好的，用好药，结果提前导致肾功能不全、眼泡肿、肾衰竭，那个都不是治好了，那都是治死了。所以五脏六腑皆兄弟，兄弟手足情深，是不是？这脾脏为了保肝脏。啊，为了兄弟就两肋插刀了。你把脾切了，你要再治不好，这刀要插到肾上，那人就必死无疑。所以好多人讲啊，说这病治好了，啊，有些病是治不好的，是不是？所以要早防早治，包括呀，现在还有一些常见的误区。哎，就是刚才我给大家说的这个过敏性紫癜啊，好多人满世界找过敏源呢。啊，其实有经验的老中医啊，每年秋天、初秋时节，或者呢春天，都会接待好多的过敏性紫癜的病人，都是西医治不好了。啊，有些大夫挺有趣儿啊，治过敏性紫癜居然用抗生素，说是过敏，完了你用杀菌的药，嘿，嘿，或者用激素，是不是、啊？中国老百姓的话说：“驴唇不对马嘴。”你的诊断和你治疗是犯冲的，所以治不好也不足为怪了，是吧？每年的秋天和春天，啊，我都要接待好多这样的病人。啊，其实中医啊，在这个过敏性紫癜的防治上，经验非常成熟。总结一句话，啊，这个都是情志病。啊，情志病，中医对人的情志病是这么总结的啊。男子悲秋，秋天是走肃杀之气，要收敛。啊，你如果夏天太活泛了，你收敛不了，或者收敛太快，就会伤的男人的情志，就容易得这紫癜，是不是啊？所以男同志逞强的，就是那山东人，山东人，我就是山东人。啊，脾气倔强，钻牛角尖儿，不服。啊，你不服呢，你还解决不了问题，那就得这病，啊。女子伤春，是吧？那个女的低血压的，贫血的，风湿的，阳虚的，春天一开春，阳气生发太快，她跟不上的。哎，女同志也得这个病，啊，肝木克脾土。啊，也生过敏性紫癜。啊，所以在这儿给大家推荐中成药，啊，归脾丸。啊，有严重的阳虚的病人，啊，什么叫阳虚啊？手脚发凉，畏寒怕冷，小便清长，是吧？要吃什么呢？啊，吃人参归脾丸。这治什么呢？西医的病名字叫过敏性紫癜。所以，西医按过敏治治不好，啊，人体是天底下最大的生物制药厂，也是最先进的，是不是？啊？所以说，现在好多国家，非常先进的一些国家，它的那个药物制造水平，同样没有人的自身的酶的活性好，差很多啊，差很多，啊，所以希望大家要了解啊
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，您好
1: ，哎，你好，徐老师是我哎，抓
0: 紧，请讲。
1: 哎哎，
2: 好，谢谢徐老师，我是西安的一个顾客，哦，我今天就抓紧时间把做的别的咱也不说了，啊、哎。我就只想咨询一下我公公的一个事情，我公公他今年七十五岁，七心梗，哎，心梗放了四个，哎，四个支架
1: 了。然
2: 后咱们是零一年的四月份，偶尔中听了，听了是一下子放四
0: 个支架，还是后来又复发？嗯
2: 、后来是复发的，连续连续几年之内放的。
0: 这回我那话说定了吧？<笑>就是心脏放完支架，哪块堵管哪块。嗯，你没堵的地方，将来堵了，你还得放。你看，你放不完的放。嗯，那北京新闻报的最多一个人心脏放十二个支架、嗯，那心脏不成立交桥了吗？你说
2: 说，是挺就是挺害怕。嗯，嗯后来其实了，咱博博医堂听了咱广播之后呢，然后嘞，我公公现在就是就到咱们博医堂来，然后就是保健个半年一
0: 年往上，你那些化学性的抗凝药就能减少了啊。
2: 哎，对，他就是用了咱宝咱那些产品之后呢，嗯、后来那些心梗哈，基本上没有什么发没发作过、哦。然后可能也是嘚瑟大发劲儿了吧，可能是就在那个啥了，<笑>他就把那个抗凝药搁那自己擅自停了一下，停了之后呢，还有有段时间不舒服了，然后就到医院，哦、大夫说你这个不能停，然后来就继续用上。后来我们在博医堂一直找小曲老师来，嗯、小曲老师就批评了我们说你听曲老师广播没听好，然后来，因、哎、我功夫说话他不太方便嘛，哦、然后来哎一直调理。然后，后来又看到有查出他有血血脂又高，颈椎病，反正血压也不好。我估计这个可能听你广播解释就是。你那个抗凝
0: 药它不管降血脂，就是哦、抗凝药是管凝血酶原的。哦。你那个西药降脂还容易导致脂肪肝。博益堂的这个三七阴性茶多酚、嗯，它的保健功能是降脂、提高记忆力啊。嗯
2: ，对。后来嗯，嗯，后来现在后来徐老师给我小徐老师给我们调理的方案就是。现在我们我公公用的是黑的，呃，有红的红景天的，咱那个，嗯，还有个咱们那个这么铁铁皮铁皮石斛西洋
0: 参、啊、红景天胶囊养心脏的、啊，嗯，
2: 哎，还有就是刚才徐老师您说的那个咱那个三三七银杏那个啥什么多酚是多分啊对，哎，然后蓝兰婆现在每天吃了九个啊九个，啊、前前,前哎前老爷子现在什么状态？他现在的说话也有劲儿，但是他现在唯一担心的是啥呢？前两天去医院就体检了一次，各方面还都挺好的，就是发现了一个啥问题呢？就是有点早搏，然后那个心率过缓，他有点紧张
0: 。你这等于什么呢？嗯嗯。地震的时候不害怕，嗯、玻璃杯子掉地下了你害怕了。你那个早搏呀、哦，和原来那心梗比起来，哦、小巫见大巫。心律失常型冠心病是最轻的，心肌梗塞型、哦、猝死型是最重的。啊、哦，那
2: 这个其实就是带着磁疗脚垫，吃吃
0: Q 十就得了
2: 。啊，好，脚垫，我稍等一下，我记一下。因为你放的是支
0: 架，没装起搏器，可以带磁疗脚垫啊。
2: 好的，好的，好的。嗯、完了，揉
0: 揉心包经就可以了
2: 。好的，好的,好的，好的，那谢谢徐老师。哎，徐老师，我想麻烦在最后问一下我我自己的一个问题，好，不、哦、好、哦？哎，我也常年在咱博爱堂用咱的特产品。嗯。我呢就是偶尔的，就这个心脏吧，哈，就好像咚空一下，然后痛一下，就是那种特别明显的感觉，然后就感觉动一下那种感觉，然后就好了。你到底是动一
0: 下还是痛一下
2: ？就是痛一下，就是那种感觉，就是像要蹦出来那种感觉。疼不疼？就蹦得很厉害，也不疼
0: 。哦哦哦，那做个心电图看看呗。
2: 哦，你不做心电图，咱
0: 俩在这猜意义不大
2: 。哦，那好吧、嗯，我等我，我等我做完心电图，下次有机会再跟徐老师沟通，好吧？另外
0: 呢，我还给你提个醒啊。嗯。就你发作的时候做心电图能查出来。哦。你没发作，你心电图的就是正常心电图。你一般什么情况下出现
2: ？一般就是它没有规律性的，就是偶尔的，不知道啥时候，没有规律性的。那
0: 就是个早播。
2: 哦，这就是个早播的一个。的专家。健
0: 康人在饮酒后、饱餐后、情绪激动后、剧烈运动后、嗯、女性怀孕后、嗯、经前期生理期后、嗯，偶尔都会发生早播。哦。甚至叫生理性早播，不叫病
2: 。哦，那你这个徐老
0: 师，我一直是用的咱的 Q 十，吃个一粒两粒的 Q 十也就够用了。哦
2: ，行，不算我一直用的咱的 Q 十，不算病啊。啊啊，好好，还有、就是、你要是连续
0: 不舒服了，嗯、你查心电图，就像你现在，嗯、你现在没不舒服，正好呢，你一查它正常的啊
2: 。啊，行行行，我知道了，嗯，嗯，嗯好，那就这，谢老师，嗯，好的，希望您
0: 和您的家人都健康啊
1: 。好好好，谢谢徐老师、啊再啊，再见，嗯，哎，好，再见。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。